0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast-Kanal. Ähm, heute ist es eine Special-Folge. Ich bin mit niemandem allein, immer noch Single. <lacht> ähm, und ähm, ich wollte nur mal Danke sagen. Nicht nur mal. Ähm, ihr habt 460 Wiedergaben geknackt. Ihr habt mir 4,4 Sterne auf Spotify gegeben. Bei 16 Bewertungen. Das ist jetzt nicht ganz so krass, aber... Einfach nur geil! Danke, Leute! Ja. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich diese Folge rausbringe... Ähm, was will ich eigentlich sagen? Ja. Ähm, auf jeden Fall danke dafür. Aber das wird nicht einfach nur eine... 50 Sekunden... 56... 57, 58, 59. Nicht nur eine eine Minute Folge, wo ich nur Danke sage. Ähm, sondern ich will ein bisschen über Star Trek labern. Vielleicht kennt ihr Star Trek. Ähm ich bin ein ziemlicher Trecky Und... Ja, genau. Ähm Mir geht es heute um die um das Schiff aus Into Darkness USS um, Vengeance. Das ist, also der Film ist eine Abweichung von der Originalversion, äh, aus dem Originaluniversum. Star Trek spielt in der Zukunft um, und der Film Star Trek Into Darkness ist ein Paralleluniversum dazu. Der Film davor erklärt das sehr gut. Ähm, und ich will einfach mal ein paar Filmfehler von Star Trek aufdecken. Star Trek gibt es schon seit 1964 vielleicht. Also wundert euch nicht, wie, wie krass diese Filme sind. Aber der Film hier, der ist von 2013. So, dann schauen wir mal Filmfehler. Einmal, ähm, in der Filmminute 78, ähm... Ist, also jetzt der Fehler Ein Warpflug von Kronos, der klingonischen Heimatwelt, zur Erde sollte mehrere Tage dauern. Nicht wenige Minuten. Anmerkung. Alleine der Flug zur neutralen Zone dauert mit Warp 8 etwas weniger als zweieinhalb Wochen. Ähm, ja. Die Enterprise will zu den Klingonen, auf den klingonischen Heimatplaneten. Und... Ja, die sind in mehreren, in ein paar Minuten sind die da, aber die sind in ein paar Minuten da, in eine, an der neutralen Zone. Das ist der Raum zwischen Föderation und Klingon. Junge, wenn das hier jemand hört, der kein Star Trek kennt, er wird einfach gar nichts verstehen. Ähm, ja, ähm, Filmminute 65 als Pille, das ist Dr. McCoy. Dr. Markus einen der Torpedos öffnen. Mit. Einen der. Mit. Ah! Oh, Nochmal. Als Pille und Dr. Markus einen der Torpedos öffnen wollen, wird der Countdown ausgelöst. Auf der Enterprise wird deutlich gesagt, dass er in 60 Sekunden detoniert. Auf dem großen Bildschirm vom, Ka ist aber, vom Countdown ist allerdings eine 29 Sekunden zu sehen. Im englischen Original heißt es korrekt 30 äh, 30 seconds, also 30 Sekunden. Ein Synchronfehler. Also die haben das falsch übersetzt. Solche ja. Hm. Filmminute 107. Als die Vengeance auf die Erde zustürzt, sind der Gravitationsgenerator, genau, Gravitationsgenerator, langes Wort, und alle Antriebe ausgefallen. Das Schiff muss sich also genau wie alle Passagiere im freien Fall befinden. In diesem Fall müsste sich innerhalb des Schiffes alles in Schwerelosigkeit befinden und nicht immer in Richtung Erde stürzen. Die ganzen Szenen, bei denen alles und jeder in alle möglichen Richtungen stürzt, ist daher physikalisch völliger Unsinn. Anmerkung. Obige Bemerkung ist das richtig, außerdem würde es der Film genannten Entfernung von der Erde 170.000 Kilometer nach Ausfall der Triebwerke eine Stunde und 40 Minuten dauern, bis das Schiff auf einer Höhe von 100 Kilometer ist, das kann als Grenze zum Weltraum angesehen werden. Die Crew hat also viel mehr Zeit als im Film suggeriert. Die Rechnung basiert auf der Annahme, dass das Schiff zu Beginn in Ruhe bezüglich der Erde war eine zu Beginn stabile Umlaufbahn um die Erde, würde Zeitspanne massiv vergrößern. Ich habe nichts verstanden, aber hoffentlich auch. Jetzt bin ich neidisch. Minute 24. Admiral Markus, das ist so ein Admiral, logisch, ähm, das wird später der Captain von der Vengeance, wie man erst später erfahren wird, erklärt im Flottenkommando, dass, ein, dass Khan ein Mann Krieg gegen die Föderation gestartet hat. Dabei beugt sich Marcus nach Markus nach vorne und stützt sich auf den Tisch. Schnitt, man sieht den Tisch mit allen daran sitzenden Personen von der Seite. Plötzlich sitzt Mar Marcus, ja, Marcus wieder kerzengerade auf seinen Stuhl. Linker Bildrand. Wieder Schnitt auf Marcus und nun sitzt er wieder nach vorn gebeugt am Tisch. Ja, bei dem weiß ich nicht welche Minute es ist, als Bock befiehlt, die abstürzende Enterprise zu verlassen, aktiviert er seine automatischen Sitzgurke Gur <lacht> Gurke seine automatische Sitzgurke, natürlich seine automatischen Sitzgurte und Sulu tut dasselbe, nachdem er sich weigert, das Schiff zu verlassen. Kurz darauf hat er sie definitiv nicht am Körper und wenig später trägt er sie plötzlich doch. Bei dem weiß ich auch nicht, welche Minute. Als kurz nach dem Anfang die Bewohner die Enterprise erblicken und diese auf den Boden zeichnen. Ja genau. Ähm, worauf die Kamera auf die Enterprise im Weltall wechselt, blinkt. Auf der linken Seite der Untertassen-Sektion die Untertassenbeleuchtung, Beleuchtung, Beleuchtung, natürlich. Am Rand mittig in der Position blitzern zusammen auf, statt stetig. An zu sein. Hä? So wie die restliche Untertassenbeleuchtung. Ich kapiere mal wieder gar nichts. Äh, ja. Das sind Filmfehler aus Star Trek ähm, Into Darkness. Jetzt will ich mal Star Trek 1 Filmfehler. Was ähm, was glaubt ihr, wie viele Filmfehler werden? Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ähm, ich schätze auf 10 Fehler, weil der 1900 irgendwas gedreht wurde, ne? Ähm, ja, wir können ja mal mitzählen. Zwar, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Ö Hörer ihr seid. Wir können ja mal alle zählen, ja? Oder? Ich hoffe, ihr könnt zählen, was ich sehr krass glaube. Ich, ich laber schon wieder zu viel zu viel. Der Film ist von 1997. Star Trek, der Film. Filmminute 94. Directors cute. Oh, sehr süß. Als die Enterprise im Veja ist, verlässt Spock Warte mal. Ich muss ganz kurz nachschauen. Gott ist der Lamm. Ähm, als die Enterprise im Vija ist, verlässt Spock das Schiff und fliegt mit einem orangen Raumanzug in konischen Helm herum. Er verlässt das Schiff jedoch in einem weißen Anzug mit rundherum Helm. Und er kehrt auch mit einem weißen zurück. Hier handelt es sich um eine gravierende Drehbuchänderung. Die bekannte Szene von Spocks Weltraumspaziergang wurde offensichtlich nach der Szene der Krankenstation gedreht. Ursprünglich sollte Spock, Kirk und, Spock und Kirk zusammen Vija erkunden und das in Raumanzügen, die sich deutlich von denen im Film unterschieden. Das Buch Star Trek Design nennt eine dieser gestrichenen Szenen Memo Memory Wall in der Kirk und Spock Datenkristallen angegriffen wurden von Datenkristallen <lacht> oh Gott ähm, wurden angegriffen worden während, die Szenen wurden zum Teil gedreht allerdings wurde aufgrund von technischen Schwierigkeiten nicht aus Geldproblemen aus dem Film gestrichen. Ich vermute persönlich, dass der Weltraumspaziergang mit neuen Ra Raumanzügen nur so gedreht wurde, um Spocks Wissen über v welches, äh, welches er ursprünglich durch die Datenkristalle erhalten hätte, irgendwie zu erklären. Leider vergaß die Filmcrew die Existenz des alten Anzuges auf den alten Aufnahmen. Ja, das war genug. Ich hasse Star Trek, den Film, der war so schlecht. Ähm, welchen ich aber richtig gut fand, war Star Trek 8. Das ist Irren ist vulkanisch. Ja, so, wartet. Wir starten mit zwei Beispielen für die unzähligen Garderobenfehler in. Blablabla. Bla. Äh, zu unübersichtlich. Da mache ich halt den Aufstand. War der? Nein, 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 nein. Nee. Der Aufstand, der war so schlecht. Das war der Star Trek 9. Den fand ich zu schlecht. Dann machen wir doch lieber Star Trek 8. First First Contact. 1969, äh, 96, das geht schon, der ist auch echt gut animiert, ähm, Film Minute 80. In der Szene, als Lilly, Picard in der Beobachtungslounge lounge mit Captain Ahab vergleicht, erhält Picard ein Werkzeug mit blauem Griff in der Hand. Als die Kamera kurz darauf hinter Lilly ist, als Picard was fragt, also was fragt, hält er plötzlich ein goldenes Werkzeug in der Hand. Ausrufezeichen. Das geht ja mal gar nicht. 4 Minute 43. Als Picard Lilly die Enterprise erklärt, sagt er, dass sie aus 24 Decks besteht. Später sagt, sie, sagt einer der Offiziere, dass sie die Borg Decks. 11 bis 28 übernommen hätten. In The First Contact ist eine neue Enterprise, NCC-1701, die keine Galaxy-Klasse, sondern eine Sovereign-Klasse ist. Die Galaxy-Klasse hat 42 Decks. Hingegen hat die Sovereign-Klasse nur 24 Decks. Ist also ein Fehler. Anmerkung im Original sind von 26 Decks die Rede immer noch ein Fehler. In Minute 72. Kurz nachdem die Deflektorschüssel von der Enterprise gelöst wurde, aber noch am Kabel hängt. <lacht> Gott. Das ist ein Schiff aus der Zukunft und es hat Kabel. Alter, das müssen die mal ähm, anders machen. Aber immer noch am Kabel hängt. Sieht man eine totale wie es unter den Film-Profis genannt wird, der ganzen Szenerie. Man sieht die Borg auf der Schüssel, Worf etwas links im Bild mit dem getöteten Borg und rechts Picard kniend an der letzten Entriegeling, Entriegeling, Entriegelung. Nur sieht man dieser, in dieser Einstellung nirgends den assimilierten Hawk, obwohl dieser gleich in Der nächsten Einstellung bei Picard steht und ihn diesen angreift. Ja. Kontinuität. Als P Captain Picard auf dem Holodeck sich das Maschinengewehr nimmt und auf die Borg feuert, gibt es eine Einstellung, in der in sich der Tresen zwischen Picard und der Kamera befindet, wobei man sieht, dass durch das Feuer des Maschinengewehrs rechts in der Ecke des Tresens eine Bierflasche umfällt. Wieso zerspringt die nicht? Doch als der Tresen von oben gezeigt wird, als der erste Borg tot umfällt, sieht man die Bierflasche an der Ecke des zweiten ein zweites Mal umfallen. Kontinuität. Ach, ach, ach. Ich liebe es, wenn Star Trek so viele Fehler macht. Ja, ja, ja. Ähm, aber ich versuche mal noch einen anderen. Ähm mal schauen, ob wir Filmfehler in ähm, der Serie, wie heißt sie? Äh, Star Trek, äh, genau, Lower Decks. Ich habe selbst noch nicht geschaut. Ähm, trotzdem wäre es ganz interessant, ob es da Filmfehler gibt. Ähm, ich gebe mir nur Fehler ein, weil das... Ach, ähm was will ich sagen? Ach, ähm oh. ich weiß einfach nicht, was ich sagen will. Ja, genau. Ähm, weil das ist eigentlich eine Serie. Ich glaube, ich werde Lower Decks auch als Bild machen. Auf, ja, auf dem Bild soll man die Luna-Klasse sehen. Das ist die USS Titan. Das ist das größere Schiff. Und das kleinere ist die Caritos. Das ist das Hauptschiff der Serie. Hm. Ich probiere es nochmal so. Lower ich habe nichts gefunden. Ciao. <lacht> Nein, ähm um, ich habe keinen Fehler über Lower Decks gefunden, aber ich würde sagen, das war's auch mit der Folge. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß bei meinen Special 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 Special. Special. Ja. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.